0: Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma semana de 42 Semanas Podcast. Nessa semana, a gente tem a Glace. Ela é mãe solo de duas criancinhas e ela teve um parto vaginal depois de uma cesárea, um v ou um PINAC. E hoje a gente vai conversar com ela como foi engravidado do primeiro filho, como foi se tornar mãe solo... Várias coisas muito importantes que a gente precisa também discutir aqui no podcast, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite, Gleice. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho sobre você e sobre essa família.
1: Olá, pessoal. Oi, Adrine. Bom dia. Obrigada pelo convite. É, meu nome é Gleice, né? Como a Adrine disse, eu tenho dois filhos: o João Lucas, de quatro anos, e o João Guilherme, de um ano e três meses. Eu moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e foi, as duas gravidezes foram muito intensas, né? A primeira foi muito, foi uma loucura, porque ele, eu descobri com 17 semanas, né, eu não senti nenhum sintoma eu morava em Santa Catarina né eu trabalhava lá eu trabalho em farmácia então eu trabalho numa rede de, de drogarias que tem praticamente no Brasil todo e eu trabalhava lá em Santa Catarina e aí eu namorava eu tinha um relacionamento de dois anos onde é, eu terminei esse relacionamento porque eu recebi uma promoção de trabalho no qual eu teria que me mudar para o Paraná. Né? Então, eu né, cheguei, conversei com o com meu namorado, falei, olha, surgiu essa promoção e eu vou aceitar. Então, a gente terminou né, numa boa, tranquilo, sem nenhum problema, e eu fui para o Paraná. E só que eu estava grávida E eu não sabia né? Passados Acho que uns cinco meses Eu descobri que eu estava grávida E eu só descobri Porque eu tive uma reunião em Curitiba E eu tive um mal estar Na viagem E o meu chefe falou, brincou comigo Ah você não está grávida não né? Eu falei não, você está louco Eu fiquei com aquilo na cabeça Fiquei com aquilo na cabeça E acabei fazendo um teste só por desencargo de consciência, e esse teste deu positivo. Só que nesse intervalo desses cinco meses, eu tinha ido né, para Santa Catarina para devolver o meu apartamento, e eu acabei tendo né, um, uma relação com o meu namorado, então eu achei que eu tinha ficado grávida devido a essa relação que a gente teve há um mês atrás. né? Aí eu fui, marquei o... Fiz o exame de sangue, né? Deu, fiz o de farmácia, deu positivo. Num dia útil fiz o de sangue, continuou dando positivo. Aí eu tive um sangramento, acredito que devido ao nervoso, porque eu fiquei desesperada quando eu descobri que eu estava grávida, né? Fiquei, assim, louca, porque não era o momento. Eu estava focada totalmente no, no trabalho, né? Então... Fiquei desesperada, né? Ainda mais, tipo assim, tinha terminado o relacionamento, tava numa cidade onde eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma rede de apoio, enfim. Aí eu tive no domingo um, um sangramento e na segunda também tive um sangramento e aí eu resolvi ir no, no hospital. Chegando no hospital, eu falei com o médico, né? Que eu tava com... Tinha feito teste negativo, positivo, ele foi para fazer um intravaginal. Passou dois segundos que ele inseriu o intravaginal em mim, né? Ainda falei com ele, ah, doutor, se realmente eu estiver grávida, eu devo estar de um, dois meses no máximo. Aí deu um segundo que ele entrou, colocou o intravaginal, ele retirou e eu fiquei sem entender. Aí ele, no meio do exame, ele falou para mim, quanto tempo você falou que tá grávida? Eu falei, ah, se eu realmente estiver grávida, eu tô de um, dois meses. Aí ele foi, virou a tela. Do, do ultrassom para mim e tava lá aquele bebezão todo formado. Aí, a hora que eu olhei no cantinho da tela, assim, tava barra, 13 barra 14. Eu perguntei pra ele, por que é aquele 13 barra 14? Ele, olha, esse aparelho não é um aparelho já velho, provavelmente é o número de semanas aproximado que você está. Aí, eu entrei em choque, né? Aí, no Sim. dia seguinte, coincidentemente, eu já tinha... Uma consulta com o ginecologista, agendada. Aí é, o aparelho do ginecologista já era um ultrassom mais moderno e tal, e chegou à conclusão que eu estava de 17 semanas. E aí, né, veio aquela chuva de emoções: tipo assim, o que, que eu vou fazer agora? Para quem que eu vou contar? É, quanto pro pai, como que ele vai reagir, como que de uma hora para outra eu apareço grávida, será que ele vai, né, não vai pensar que, que o filho é de outro, porque talvez se eu fosse homem eu pensaria isso, em que que meu chefe vai pensar, vai pensar que eu é, vim pra cá grávida já sabendo, aceitei a promoção grávida, enfim... É, continuo aqui, volto pra Minas. Aquela loucura. Não, muito assim, sem saber o que fazer. Aí, né? Fiquei muito... Realmente fiquei triste. Não, não consegui é, ficar feliz com a notícia. Hoje, eu, né, eu sei que é, não, não deveria ser assim, mas né, foi o sentimento que eu senti no momento. Eu não consegui feliz, eu fiquei muito deprimida mesmo, eu estava sozinha, o, o, o pai dele não foi nenhuma vez lá me ver, a gente manteve o contato só por telefone, momento nenhum, ele duvidou do, da paternidade, mas ele só teve contato comigo por telefone, ele não me deu apoio nenhum presencial, apesar da gente ainda estar tá relativamente perto, né? Eu estava no estado do Paraná e ele cidade no estado de Santa Catarina. Então, eu estava completamente sozinha, só tinha o pessoal do meu trabalho, que foi, assim, os anjos na minha vida, que me ajudaram bastante, porque eu realmente fiquei bem triste, bem, bem deprimida, eu andava na rua, às vezes vinha um ônibus, um caminhão, eu só pensava assim, "Ai, ah, esse ônibus podia perder o controle, podia passar por cima de mim, é, então eu cheguei a ter, nunca tive coragem de, de fazer nada, sabe? É, me cuidei, fiz o pré-natal direitinho, é, tive alimentação, mudei toda a minha alimentação, me cuidei, né? Mas eu não, não eu estava querendo que acontecesse alguma coisa para resolver aquele problema. Nunca tive coragem de fazer nada, mas te cheguei a ter esses
0: pensamentos, sabe? Aham, uhum. eu é... sinto muito, Gleice. Não, Eu não consigo nem imaginar como é que foi estar nos seus sapatos nesse momento. É, o João Lucas veio pra literalmente mexer na sua vida, né? Porque tava tudo certo, você tinha achado uma promoção. E aí você tem que reestruturar tudo, tudo na vida e ainda com uma gestação um pouco mais avançada, né? Exatamente. E eu já tinha definido que eu não queria ser mais mãe. Nossa.
1: Eu já tinha colocado esse ponto final. Tipo assim, é, quando eu era mais nova, tipo, que eu tinha 20 anos, eu sempre que, eu queria ser mãe. Pensei, ah, eu quero ser mãe. Tava... Aí, com o passar do tempo, falei, ah, quer saber, eu, eu gosto muito do meu trabalho, essa coisa que eu tinha de ficar viajando, de, por exemplo, eu fui para Santa Catarina, eu fiquei lá Seis anos, rodando várias cidades, depois fui pro Paraná, voltei para Minas, voltei para lá de novo. Então, assim, tomei gosto por isso. Então, eu tinha chegado numa decisão onde que eu queria fazer isso. Eu queria ficar solta, presa a lugar nenhum. Tanto que quando eu namorei com o pai do, dos meninos, eu falei com ele. falei olha, a gente namora, mas a minha prioridade é a minha empresa. A hora que eles me mandarem ir pra qualquer lugar, eu vou. Uhum. Então, é... eu já tinha definido isso Que eu não, não queria mais ser mãe Eu já tava com 33 anos Então eu não queria mais ser mãe Só que aí vem a vida e vem Deus e fala assim Quem define sua vida não é você, né? Porque eu tomei pílula do dia seguinte Quando eu tive a relação com ele E não foi nem no dia seguinte Sabe? É,
0: é, o, o episódio que vai vir antes de você... É sobre a escolha de não ter filhos. Eu entrevistei uma amiga que desde sempre ela não quer ter filhos. e Essa é a decisão final dela é muito interessante que agora essa história vem mostra o outro lado da história. Quando você decide não, mas as coisas acontecem. É como é que você fez as pazes com a maternidade, saindo desse desse lugar de não querer ter essa responsabilidade? E também eu acho que vem muito da decisão, né? De como você vai criar o seu filho, como, como é que foi essa decisão de, nossa, eu vou, vou. A única opção é ser mãe solo. Então, na verdade, assim, é...
1: eu, como eu disse, eu já descobri a gravidez avançada, né? Então, é a única opção era ter o um filho. Então, como eu. Né, eu tive uma conversa com o pai deles para ver se a opção era eu continuar lá, se, eu, se a gente ia ficar junto ou não, e ele não demonstrou nenhum interesse. Então, eu decidi voltar para Belo Horizonte, porque aqui né, tinha minha mãe, né, tem a minha família, e eu pedi transferência do meu trabalho para cá. E as pazes mesmo, tipo assim, até o João nascer, tudo foi assim, muito... Obrigação, tipo eu tô grávida, eu tô fazendo bem porque eu tô cuidando desse ser que tá aqui, mas assim de amor, eu não conseguia sentir amor, sabe? Aquela coisa de ah, estou grávida, amo meu filho, nanana. aquela coisa linda, eu não conseguia sentir. Às vezes eu me, me cobrava, eu me sentia mal por isso em alguns momentos, né? É... E aí a ficha realmente só caiu quando eu voltei porque o que, que acontece até a minha vinda para Belo Horizonte foi um, um tumulto menina porque eu voltei eu vim de carro para Minas Gerais né saí do Paraná minha irmã foi me buscar de carro foi uma viagem de deu mil coisas erradas a minha casa foi assaltada entrou ladrão na minha casa é, teve acidente na estrada, o carro da minha irmã estragou, a gente teve que passar a noite em Curitiba. Então, assim, foi uma, uma viagem muito tumultuada, meu cachorro no carro, sobrinho, tipo assim, um carro cheio de coisa, muitas horas de viagem. Enfim, foi uma loucura. E aí eu saí de, do Paraná já com uma consulta com um obstetra que eu não conhecia, que foi uma indicação agendada. Eu ia chegar em Belo Horizonte na quarta e a minha consulta estava agendada para sexta. Porém, com esse problema no carro, a nossa viagem atrasou. Aí eu cheguei aqui na quinta-feira e aí a minha consulta foi na sexta. E aí devido aos problemas da viagem, a preocupação, essa questão de ter entrado ladrão na minha casa... É, todo, o, o pai do, do, do meu filho Ele me bloqueou no telefone Não quis falar comigo mais esse na reta final, entendeu? Então Eu fiquei muito ansiosa, muito preocupada Aí no dia da consulta Eu fui para a consulta e, e atrasei Andei depressa Chegou lá no consultório, o que, que aconteceu? Minha pressão estava alta Tá bom O que, que o médico fez? mandou me internar, e aí eu falei assim, não, mas como assim? Não, só que o que que acontece? O meu primeiro parto, eu não estudei o parto, eu não estudei nada para gestação, sabia nada, entendeu? Aí eu falei assim, não doutor, mas eu não tenho muita coisa para ajeitar, eu vim para uma consulta, como assim? Ele virou pra mim e falou assim, Ó, se você não for pro hospital, eu vou colocar aqui que qualquer coisa que acontecer, eu não me responsabilizo. Aí eu tava com a minha mãe, a minha mãe, né, mais antiga e tal, Não, então vamos pro hospital. Aí, beleza, cheguei lá no hospital, minha pressão já normal, desde o momento que eu entrei no hospital, minha pressão normal, e aí me medicando, só que eu trabalho em farmácia, né? Chega a mulher pra mim aplicar uma injeção. Eu falei, que injeção que é essa? Ela é betametasona, mas betametasona. Eu falei, ah, mas isso aí usa pra amadurecer o pulmão. Aí que a ficha foi caindo. Entendeu? Eu fiquei cinco dias no hospital. Ele esperou eu chegar em 37 sema 36 semanas. 37? Agora eu não me recordo. Pra poder fazer meu parto. Entendeu? E como eu não entendia, eu não, não, não tinha estudado, eu não tinha me preparado, eu achei que aquilo era a melhor opção. E foi onde eu tive meu primeiro filho de uma cesárea, sem, tipo assim, a minha pressão não, não alterou na gestação nada. Né? Eu fiz o pré-natal desde o momento que eu, que eu descobri, não teve nenhum problema. E simplesmente porque eu tive um pico de pressão, porque realmente eu né, tive um momento de estresse muito grande, andei depressa, cheguei no consultório apressada, para ele já foi o, o fator de, para definir que era uma cesárea para ser feita. E aí, como eu não sabia,
0: vocês chegaram a conversar sobre via de parto antes, no, no consultório? Social?
1: Não, eu fui na primeira consulta, na primeira consulta. Eu não tinha, eu não conhecia o médico.
0: Ah, entendi. Foi sua primeira consulta com ele ele já te internou. Isso, exatamente. É, Para as pessoas que talvez não entenderam muito bem, é, essa cesárea foi completamente desnecessária. Só pelo fato da gente saber que ela foi internada cinco dias e quando ela chegou no hospital ela já estava completamente saudável, não estava não com problema de pressão, não precisou é, ter medicamento para pressão, a gente sabe que essa cesárea realmente não foi de emergência. Se fosse de emergência a gente não esperava cinco dias, não esperava nenhuma hora se realmente precisava dela. E só para terminar as evidências científicas, em caso de pressão alta. A melhor indicação é você estabilizar a pressão e fazer o parto vaginal. É melhor para o bebê e é melhor para a gestante que tem pressão alta que não vai passar por uma cirurgia, né? É o melhor para os dois. Sim, e, e é. ele só fez o
1: meu parto porque eu já não aguentava mais ficar no hospital e eu virei para ele e falei assim, ô doutor, você não vai me dar alta? E ele falou assim, não, tô esperando o resultado dos exames, não sei o que Só que como eu não tinha conhecimento, eu não tinha estudado, né Eu falei assim, olha, ou o senhor faz o meu parto ou então o senhor me dá alta Aí ele falou, então eu vou fazer sua parte parto amanhã E aí assim ele fez, no dia seguinte, às nove da manhã ele chegou no hospital para fazer a minha cesárea Às onze e trinta e um, João Lucas estava nascendo, entendeu?
0: E como é que foi pra você é, esse processo todo? Essa recuperação? Então, como...
1: Não, a recuperação, assim, eu tava na casa da minha mãe. Então, assim, o meu primeiro filho... Então, eu falo que a cesárea com o primeiro filho, ela é tranquila, porque... Principalmente quando você tem alguém pra cuidar de você, né? Eu acredito que a mulher, quando ela não tem uma rede de apoio, deve ser muito difícil, porque ela tem que fazer todas as coisas sozinha. Mas como eu tive a ajuda da minha mãe, foi mais fácil, né? Embora eu tentava fazer as coisas tudo também. É claro que as coisas pesadas, tipo assim, abaixar, levantar, essas coisas eu sempre tinha ajuda. Mas eu tentava dar banho no meu filho, trocar, essas coisas tudo eu tentava fazer. Mas foi uma recuperação né, tranquila, eu não tive nenhum problema com o ponto, não inflamou, não tive nenhum problema, mas é uma cirurgia né de grande porte em qual que a gente fica debilitada por um bom tempo, né, para ir no banheiro. Eu tinha medo de ir no banheiro, eu fiquei um bom tempo sem conseguir ir no banheiro e mesmo que às vezes se fala que podia ir, eu ficava com medo de ir, estourar os pontos, né, principalmente para fazer cocô, ficava morrendo de medo de, de fazer força e e os pontos arrebentarem mas foi foi bem complicada essa parte de, de, de fazer cocô. Mas foi uma recuperação tranquila, porque eu tive ajuda e porque foi meu primeiro filho. Eu acredito que se eu já tivesse um filho antes, já ia ser mais difícil, porque eu ia ter a demanda também do primeiro
0: filho, né? E com uma cirurgia é mais difícil. Uhum. E, e mentalmente, como é que você se recuperou de toda essa situação? Você... É, abraçou a ideia de ser mãe e ser mãe só você, solo, né? Então, aquela frase que quando nasce o
1: filho, nasce uma mãe, eu acho que é a mais perfeita. Porque, como eu disse anteriormente, eu não conseguia sentir aquele amor pela barriga, pelo neném que estava dentro da barriga. né Embora eu fiz enxoval eu fiz tudo o que tinha que ser feito pela aquela vida que estava dentro de mim. Só que quando ele nasceu, e naquele momento que eu fiquei na, na sala ali, antes de ir para o quarto, e tem um momento né, que você está se recuperando ali da anestesia para voltar para o quarto, onde a, a enfermeira colocou o João comigo antes de eu ir para o quarto. E ficou, acho que por uns 40 minutos, só eu e ele. Naquele momento, foi o momento que a minha ficha caiu. Foi o um momento onde parece que nasceu o, o, todo o amor que não tinha surgido desde o dia que eu descobri que eu estava grávida. Onde eu pedi desculpa a ele por todos os pensamentos ruins que eu tive. Onde né, fica mais palpável, você vê a carinha, é completamente diferente. Foi naquele momento, quando eu tive ele nos meus braços, foi quando eu fiz as pazes com a maternidade, foi onde veio toda a minha força para ser mãe solo, onde eu prometi para ele que eu ia ser a melhor mãe que eu poderia ser para ele e que eu ia fazer de tudo para ter uma vida boa para mim e para ele. Né? Tanto que depois disso eu comecei a fazer faculdade, voltei a estudar, então, no meio dessa loucura toda ainda sou universitária. Então, foi aí, foi quando ele nasceu, quando eu segurei ele no
0: colo pela primeira vez. Que coisa linda. E você tem certeza que é a melhor mãe que ele pode ter? Eu consigo ouvir na sua voz a motivação, a força que você tem. Parabéns. Obrigada. Hum. Bom, agora vamos
1: para a segunda, Vamos, né? Como é que foi? Então, o que que acontece? Todas as vezes, é, eu sou filha de pais separados, né? E mesmo o pai do João Lucas, né, e do João Guilherme, ser um pai ausente, eu prometi para mim mesma que eu nunca ia é, ser aquelas mães que dificulta a aproximação do pai, do pai. Que dificulta as coisas, que, enfim, eu nunca ia querer ser um dificultador, em um facilitador. Não por ele, é claro que eu ainda tenho sentimento por ele, mas pelas crianças, porque eu acho que eles não têm culpa. Então, o que, que acontece? Todas as minhas férias, eu ia para Santa Catarina. E aí, na minha licença maternidade, eu fui para Santa Catarina a primeira vez, o João tava com quatro meses, e aí eu avisei ele, falei, olha, estou em Santa Catarina, você quer conhecer seu filho? E aí ele não quis. Fiquei muito mal, mas ok, quem tá perdendo é ele. Beleza. No ano seguinte, o João já estava com um ano, fui para Santa Catarina novamente, avisei, falei, olha, Estou em Santa Catarina. É, você quer conhecer o João? Ele, sim. Ok. É, num, acho que foi na última semana que eu, que eu estava em, ia ficar em Santa Catarina. Ele me mandou mensagem falando que queria ver o João. Ficou com o João uma hora e meia. Primeira vez que viu o filho, ficou com ele uma hora e meia. Ok. Aí, quando foi no ano seguinte, aí o João já estava com dois anos, eu fui né, para casa da, da minha amiga novamente para Santa Catarina E aí como sempre eu falei Olha, estou em Santa Catarina Se você quiser ver seu filho, me avise E aí, né, no decorrer do tempo Ele mandou mensagem Olha, você podia vir passar o final de semana aqui Comigo, você e o João e tal Eu falei, tá Então você vem buscar a gente E a gente passa o final de semana aí Aí, né minha filha Fui passar o final de semana lá em Joinville e aí voltei em grávida do João Guilherme só que dessa vez eu fui mais atenta aos sinais né a minha menstruação atrasou e já acendeu a lanterna vermelha aí eu fiz o teste de farmácia deu positivo eu Falei, Puta, não acredito que está acontecendo isso comigo de novo. Não acredito que eu fiz isso de novo. Que eu passei dessa forma. Porque o que, que acontece? Dessa vez eu nem tomei pelo dia seguinte. Porque a minha menstruação tinha ido embora. Um dia antes da gente ter relação. Então eu pensei. Falei, ah cara, quem que engravida um dia depois que a menstruação vai embora? Essa pessoa sou eu. Aí... Fiz o teste, fiquei desesperada novamente. Só que, com o João Guilherme, eu sei que até veio o que eu vou falar. Mas foi realmente o que eu pensei. Como eu descobri muito no início, eu cheguei a pensar em tirar, sabe? Infelizmente. Pesquisei, fiquei pesquisando a respeito de comprimido e tal, que... É, Infelizmente, ou felizmente, acho que na verdade, felizmente, eu não tinha dinheiro para uma clínica. Então, eu fui, pesquisei assim, acho que uma semana, eu fiquei sofrendo calada, não contei para ninguém. Fiquei pesquisando, pesquisando sobre comprimido. Só que eu sou uma pessoa que eu sou um pouco medrosa para certas coisas. E aí, eu fiquei com medo de, de, de dar errado, de acontecer alguma coisa. E aí, eu fui perdendo a coragem. Nesse intervalo, teve o quê? O início da pandemia. E aí, no meu trabalho, a minha chefe fez um call com todos os gerentes e falou assim, olha, quem tem gestante na equipe, eu preciso que me informe com urgência. E aí, eu fiquei muito apreensiva. Eu falei, cara, será que eu tenho que falar? Será que eu conto? Será que eu não conto? Se eu não contar agora e depois eu conto, será que vai dar problema para mim? Eu preciso do emprego para cuidar do João. E, e se eu decidir esse outro filho, eu não posso ficar sem emprego agora. E aí eu fui, contei pro pai dos meninos. Aí ele ficou pé da vida, ficou sem falar comigo uns dias, mas depois falou, cara, eu não acredito que aconteceu isso de novo e tal. E, e aí eu falei com ele. De tirar, falei do comprimido e ele falou que não, que o comprimido era muito arriscado e tal, que poderia acontecer alguma coisa e de repente de nenhum problema e era pior, que se fosse para fazer que tinha que uma clínica, mas que como comprimido não, aí eu fiquei com mais medo ainda, então aí falei, ah, seja o que Deus quiser, quem cuida de um, cuida de dois, aí contei para minha chefe, né, que eu tava grávida, e aí a empresa afastou todas as gestantes. E aí eu fiquei muito apreensiva, porque eu falei, nossa, agora é afastada,
0: depois eles vão mandar a gente embora. E, e, e eles muito... afastaram você porque tava na pandemia? Isso, porque
1: como não tinha, nem... eles não sabiam, era tudo muito incerto, não sabia se tinha alguma Algum efeito sobre a gestante? Se podia ter alguma coisa, algum risco para o bebê? Então, eles de, é, decidiram é, afastar todas as gestantes por conta própria até definir se, se era seguro ou não. É, e aí, a gente continuou em casa. A princípio, eu continuei fazendo só um, uns trabalhos. É, mas de escritório mesmo, né, ajudando a minha chefe, às vezes uns levantamentos, umas planilhas, e depois realmente afastaram mesmo a gente. Quando veio a, a MP né, do Ministério Público, aí a gente ficou afastada mesmo, mas continuou recebendo igual, não teve nenhuma queda no salário, nem uhum. nada. Tanto que eu fiquei a minha gestação toda em casa, só que assim... É, Para mim, no início, foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito ativa mesmo. E aí pensa que vem todo medo de você ficar afastada e depois você voltar pro trabalho e a empresa te mandar embora, né? E aí, a minha chefe, eu tava pra minha chefe, mandava mensagem pra ela, não, não tem um documento que eu assino, eu me responsabilizo, e ela, não, não. Aí eu acho que eu pernizei tanto a vida dela, que ela me mandou fazer terapia.
0: E eu, foi o que me ajudou, sabe, assim... Antes da gente entrar na terapia, eu queria comentar duas coisinhas que você falou. Que você falou, ah, o que eu vou falar é até feio. Mas a gente aqui, né, não só a gente que produz o podcast, mas acredito que as ouvintes também, a gente não julga em relação a isso. Porque como a Camila fressati mesmo falou, que é uma doula que já veio aqui no podcast... Mulheres não são incubadoras, a maternar é a maior, a maior responsabilidade, a maior exigência da vida da mulher. A mulher precisa escolher isso para passar por isso da melhor forma possível. Então, é, eu sou a favor da escolha da mulher, né, de terminar uma gestação. E entendo que para muitas não vai ser uma opção, você vai querer ter um neném, mas o fato de você pensar sobre não te faz uma pessoa ruim, não te faz uma mulher inferior em nenhum sentido, só te mostra que você é uma pessoa realmente responsável pelo que tá acontecendo. Você sabe da responsabilidade de cuidar de uma criança, quanto mais agora de duas, né? E, ai, eu, eu queria dar um puxão de orelha no pai dessa criança, não sei se ele tá ouvindo, mas... Poxa, não querer ver o filho Te deixar sozinha Como se você não tivesse feito Sozinha, né? E... e ai, sei lá é, eu, eu fiquei de queixo caído Quando você falou que você engravidou Um dia depois que a menstruação foi embora Porque normalmente Do é, no jeito que eu levo Na né, minha fertilidade Esse é o momento seguro pra mim Que meu ciclo é super reguladinho E... Cuidado! aqui, Meu Deus, o que eu tô fazendo?
1: Não arrisca não, que uma hora você é sorteada, viu? <risos> Tanto que, que quando eu mudei de obstétrica, até vou falar isso mais à frente, eu perguntei pro eu, doutor, me fala, o senhor que é médico, me fala que mulher que engravida um dia depois, eu não tô louca, eu não tô louca, que mulher que engravida, eu não, tô, não sou tão sem juízo, um dia depois da menstruação embora, aí ele e você. Aí, assim,
0: tá você provavelmente é super fértil, ou também tem a ver com o ciclo que tava se regularizando por causa da, da amamentação, né, você amamentou.
1: O João Lucas, eu amamentei ele só durante os seis meses mesmo. Quando eu voltei a trabalhar, ele passou 15 dias, ele já não quis mais o, o peito. Ele já, por
0: si só, ele já largou. É, o que pode acontecer Entendeu? também é que tem uma, um sangramento que não necessariamente é o sangramento da menstruação. Ele acontece, por exemplo, no meio do ciclo, é tipo um escape. E aí você acha que é, que é o momento da menstruação, mas na verdade você tá em outra fase do ciclo e aí vem a, a ovulação logo em seguida, né? Eu acho que é o terceiro caso que eu que a gente tem no podcast aqui, e eu sempre fico assim, abismada, é muito inteligente, muito interessante como o nosso corpo é incrível, né? É incrível.
1: Mas, enfim, vai saber o que, que aconteceu, mas foi assim que aconteceu. Tá bom. E, e, aí, e aí, terapia
0: aí, então, e preparação de É, aí,
1: isso, aí, o que, que acontece? Eu, como eu estava afastada, o que, que eu fiz? Comecei a estudar. Porém, eu continuei com o mesmo obstetra, porque eu não tinha indicação de outro. E aí, eu comecei a estudar com o mesmo obstetra, quis falar de parto no primeiro primeira consulta, ele postergou, eu até ia ok. Aí, eu é, retomei contato com uma amiga minha, que é doula, aí comecei a conversar com ela, é, trocar umas figurinhas, e aí estudei, comecei a estudar, e toda consulta ele me fazendo exame de toque, aquilo me incomodando profundamente, ao mesmo tempo eu ficava sem jeito de falar aquela coisa, você fica inibido, você sabe que não é certo, mas você fica inibido, e aí fui e tentava falar do parto, e ele mudava de assunto, e eu falo, cara, esse, ele é cesarista, ele não vai me fazer um parto normal, ele é cesarista, enfim, e fui tocando, em vez de eu mudar de médico no início, eu fui indo, fui indo. Chegou, eu estava com 37 semanas, eu fui falar com ele de parto, falei, doutor, a gente tem que conversar sobre o parto. E aí ele falou assim, não, porque você já teve uma sanzária prévia, eu falei, não, mas eu estudei e pelo tempo dá para ter uma um parto vaginal, aí ele falou, não, mas eu até fiz um parto é, a semana passada e teve ruptura, que me botou medo, falou que a mulher praticamente quase morreu, aí eu falei, cara, esse cara tá me botando medo. Aí eu agendei a próxima consulta, ele deve falar me esperando até ontem. Aí liguei pra minha amiga Dola, falei, me ajuda a achar um médico. E aí fomos, começamos na corrida de tentar agendar um médico E aí consegui com um médico aqui de, de Belo Horizonte Que é, é, por sinal, um médico muito bom E aí agendei com ele Cheguei no consultório dele, eu com meu baita barrigão Já de 38 semanas E a hora que eu abro a porta ele Pode me contar essa história O que, que a senhora está fazendo aqui no meu consultório Aos 45 do segundo tempo Aí eu, correndo de um cesarista. Aí ele, então, senta e me conta. Aí contei tudo para ele, né? Falei que eu queria tentar um parto vaginal, que eu tinha estudado, que eu via que era possível. Aí ele me mandou baixar um aplicativo, é, Gente buff, e mandou ler um livro. É, e falou que era possível, que era o que eu queria tentar. Era possível, se eu já sabia onde que eu queria ganhar, é, ele é um médico que é, ele cobra taxa de disponibilidade e a taxa dele é cara, então eu já falei com ele que eu ia tentar com o um plantonista, né? não ia ter dinheiro para pagar ele. E aí a minha amiga, que é doula, foi comigo na consulta e aí desde então ela ficou me dando suporte. Aí eu decidi, fiz um malabarismo um exprimido aqui, financeiramente exprimido ali, e contratei uma equipe de uma enfermeira obstetriz para me acompanhar na hora que eu entrasse em trabalho de parto. Né? Como eu não poderia ter o parto domiciliar, é... eu decidi contratar a enfermeira obstetriz, a minha amiga como doula, e é, eu ia pro hospital Neo Center, aqui em Belo Horizonte ou o Sofia Feldman que é referência aqui também em, em parto normal, parto humanizado essas coisas aí tá aí menina nada do João Guilherme querer nascer eu queria né, esperar o tempo dele e aí num sábado à noite eu já tava com 41 semanas a minha bolsa rompeu, né, como eu não sabia, eu tinha trabalho de papo, não tinha sido cesárea, eu nem sabia se realmente era a bolsa que tinha rompido, aí liguei para minha amiga, que é a dona, ela falou, observa, se tiver saindo líquido com muita intensidade, é porque senão que a, que a bolsa rompeu, ela coloca uma toalha, se encharcar rápido a toalha, é porque é a bolsa, aí fiz, ela é um absorvente, aí coloquei o absorvente, encharcou super rápido, e aí, eu tive que rapidamente colocar uma toalha. Passou um tempo, a toalha já é encharcada. Eu falei, é a bolsa. Aí, ela então liga para enfermeira. Aí, liguei para enfermeira. Aí, ela mandou eu descansar e começar a ver se começavam as contrações. Minha, minha bolsa rompeu no sábado, 10 horas da noite. Só que as contrações não começaram. Aí ela falou, não, descansa que você vai precisar de força pra hora que começar o trabalho de parto. Amanhã de manhã a gente vai ir para sua casa. Eu falei, tudo bem. E aí no outro dia de manhã, era um domingo de eleição, 15 de novembro. Aí a minha doula deu 9 horas da manhã, veio aqui para casa. Aí a enfermeira também chegou, aí fez, né, escutou o bebê. E nada de, de contração, nada de contração e a minha família daqueles das antigas, né? Estourou a bolsa, tem que correr pro hospital. Só que eu tava super tranquila. Eu queria esperar é, entrar em trabalho de parto ativo mesmo para ir pro hospital. E aí o pessoal começou aqui de casa me pressionar para ir pro hospital, entendeu? É... Veio meu pai, veio minha avó, veio só me apareceu aqui o papa para me mandar ir pro hospital. E aí eu não queria, sabe? Começou a abrir Aí a minha irmã começou a discutir comigo. A gente começou uma briga feia aqui em casa, sabe? E ela falando que eu queria matar meu filho e tal. e Enfim, uma briga muito feia. E por fim eu falei com a minha amiga, eu falei assim, vamos sair daqui, porque com esse clima
0: eu não vou conseguir entrar em trabalho de parto, não vou conseguir. Ai, desculpa, só um adendo, 95% das mulheres vai entrar em trabalho de parto depois de 72 horas de bolsa rota, ele começa um pouco antes, é, mais ou menos 80% das mulheres vai entrar em trabalho de parto com 24 horas, mas 95% vai conseguir ter o trabalho de parto se esperar o suficiente para as contrações começarem. E se bebê e mãe estão bem, não tem problema algum a mulher estar com a bolsa rota, se ela está monitorada por esse tempo todo, entendeu? Então você tinha vazamento Exatamente.
1: É, eu tava com a enfermeira, ela estava aqui, ela se ausentou só um período que ela foi voltar, mas ela ia retornar para minha casa, e, enfim, e, então eu tava com suporte, só que e, o que me deixou mais chateada é que assim, a minha irmã, ela teve um parto normal, ela teve também um, um, pré, um conhecimento prévio antes e ela arrumou uma briga comigo astronômica, tipo assim, eu tava, eu tinha vazamento, eu não, não tava fazendo uma coisa e eu pus na minha cabeça nenhuma loucura, sabe? Então, assim, as pessoas não respeitam a, a, a sua vontade. Então, aí, por fim, eu cheguei para minha doula e falei assim, não, Érica, vamos embora daqui, porque senão eu não vou ter paz, eu não vou ter é, tranquilidade para poder entrar em trabalho de parto. E aí, eu tive uma decisão. Eu não quis ninguém da minha família comigo no hospital. Aí eu liguei para minha enfermeira, obstetriz, que ela tinha saído para voltar. E aí ela virou e falou assim: Olha, Gleice, se, é, eu já estava 18 horas de bolsa rota. Se você for para o NEL Center agora, eles vão te fazer uma cesárea devido ao tempo de bolsa rota é o protocolo deles. Se você quiser ir para lá, eu tô indo para lá junto com você. Lá eu posso entrar, lá não tem problema nenhum. Agora, se você quiser tentar o parto normal, a sua única opção é ir para o Sofia. o Sofia é referência e lá eles vão respeitar a sua vontade. Eu falei, então eu quero ir para o Sofia. Ela falou, é, só que lá para o Sofia, infelizmente, eles não... É, como eles já têm a equipe deles, eles não aceitam a nossa equipe particular. Eu falei, não, não tem problema não. Ela falou, então vai para o Sofia... Coincidentemente, o plantão que ia estar lá de noite é do marido dela, da enfermeira, da minha enfermeira obstetriz. Ela falou, então eu vou passar o seu caso para o Lucas, que ele hoje vai estar lá à noite. E depois eu vou te devolver o dinheiro, já que a gente não vai acompanhar você no parto. Eu falei, ah, não me preocupe com isso não, porque né? eu achei que nem tinha essa opção. E aí eu falei com a minha dola, eu falei, você vai comigo? Ela claro. E aí eu falei, eu não quero ninguém daqui de casa comigo no, no parto Aí foi só eu e a minha doula Porque já que ninguém tava me dando sossego, que eles iam lá para me atrapalhar Aí eu tava, aí fui, saí daqui de casa era por volta de meio dia né? Aí eu tava com fome Aí eu tava usando aquelas fala, fralda calcinha, sabe? Por conta da, da, da bolsa Aí a minha doutora falou assim, você tá com fome? Eu falei, tô. Aí ela, você quer almoçar primeiro? Eu falei, quero. Aí a gente foi almoçar primeiro, eu fui pro restaurante, com a bolsa rompida, almocei na maior tranquilidade, aí depois que eu fui pro hospital. Aí fui pro, pro, pro Sofia Feldman, né, que ele é um hospital muito bom aqui em Minas, é referência em todo o Brasil, acho que você já deve ter ouvido falar, até as ouvintes também. É, e fui para lá, dei entrada no Sofia, já era umas duas da tarde, quando foi às 18 horas, a equipe de lá achou melhor é, induzir o parto, como eu tenho, né, uma cesárea prévia, a indução teve que ser com ostocina, e aí começou a, a indução, aí né, tive os... A, o, alívios de, de dor, chuveiro, bola, minha dona né, fez os massagens, foi assim, foi muito legal e depois fui para a sala de parto quando foi de madrugada e aí às 4 e 31 da manhã nasceu o João Guilherme com 41 semanas e é, 41 semanas certinho Veio o João Guilherme. Assim, foi, foi... Foi tenso o negócio. Mas eu... foi Nossa, assim, teve uma hora que... Assim, doeu bastante. Não adianta. eu tinha, Na hora mesmo do, do... Vamos ver que ele estava... Do expulsivo, né? Eu já estava muito fraca. Muito fraca. Eu achava que eu já não ia conseguir. Eu agarrava na minha dola e falava assim... É que eu vou morrer. Eu vou morrer, não vou conseguir. Aí veio o, o, doutor, eu, o doutor Lucas, que é o marido lá da minha enfermeira obstetriz. Ele veio me avaliar, porque eu falei, eu não tô aguentando mais. Eu não consigo mais. Eu achei que eu não era capaz mais. Aí ele chegou para me avaliar. Aí ele falou assim, olha, você tá fazendo força no lugar errado. A cabecinha dele já tá aqui embaixo. Não tem como eu empurrar esse neném... Pra cima é pra te fazer uma cesárea. Vamos lá que você dá conta. Você só precisa fazer força no lugar certo. Você tá fazendo força no ombro. Eu preciso que você faça uma força lá embaixo. Menina, pare... o médico falou isso. Deu cinco minutos e esse menino nasceu. Eu, eu tava sentada no banquinho. E aí ele nasceu. Mas foi, foi assim. Foi uma experiência muito... Transcendental, assim, alguma coisa assim, claro que, que é bem animalesca, aquela coisa a gente grita bastante. No outro dia, parece que eu tinha ido no campo de futebol, minha garganta tava até ardendo, assim, né? Que a gente grita mesmo, é aquela coisa de, de animalesca mesmo. Mas é uma experiência, assim, que eu acho que toda mulher deveria passar, assim, a minha opinião é transformadora, assim. Te
0: transformou, é, né?
1: É surreal. É, 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 assim, é, não dá para explicar, assim. É, é uma coisa, assim, mágica. É um encontro da gente com, com o feminino, com o animalesco, com com o poder, com o empoderamento, com, assim, com, várias, com vários eus que... A gente não até aquele momento talvez a gente desconheça, entendeu? Porque são forças que a gente só usa naquele momento. E, então foi assim, foi para mim foi muito importante. Eu não, não me arrependo de, de ter optado, de ter toda a briga que tive, de ter trocado de médico com 38 semanas para ter
0: optado por ter um, um parto vaginal. Foi muito bom. Ai, que lindo! É, você tem total direito de escolher o que é melhor para você, né? Uma decisão sobre a sua saúde e a do seu filho, sobre a sua autonomia, né? E, e como é que foi sair dessa experiência tão transformadora e voltar para a realidade? É, da, do seu maternar solo, é, de conversar com a sua família, talvez, depois é, do desentendimento, né, da pressão que eles estavam fazendo sobre você? Você se recuperou bem?
1: Ah, a recuperação, assim, eu tive uma laceração né, de grau 2. Então, assim, a recuperação nos primeiros dias foi um pouco chatinha né, na questão do sentar e levantar, né, porque houve uma laceração, mas tirando isso, foi assim, é, cara, é, é surreal, você já tá ótima, e até mesmo uma das opções minha de, de ter o parto natural, porque agora eu tenho, eu tinha um filho que ia demandar, que ia querer colo, justamente pela chegada de um irmão, ia ficar mais dependente de mim, ia ter talvez ciúme, eu, não ia eu ainda não sabia como ele ia se comportar diante desse irmão, como que ele ia ficar, então eu precisava estar melhor do que com alguma cesárea, né? Então, é, eu preferi também, um, um dos motivos por Tentar um parto vaginal é justamente por saber que a recuperação do parto vaginal é bem melhor do que a de um parto cesárea. É, agora, quanto às pazes com a família, assim, a volta para casa foi normal, como se ah, o que passou, passou, já nada aconteceu, né? É, quando você chega com o um bebezinho, parece que tudo, tudo é esquecido, né? A criança tem um, o dom de, de, de trazer alegria para o ambiente. E o maternar, para mim, agora era questão, tipo assim, meu Deus, a, a minha preocupação era agora como que o João ia reagir ao irmão. E como que eu ia lidar com isso. Né? Por exemplo, porque o bebê ia ser muito dependente de mim nesse início e até então era só eu e o João que também era muito dependente de mim. Então, como que ele não ia se sentir meio de lado? como que ia ser? tanto que esse, o primeiro mês eu decidi ficar na casa da minha mãe, né? eu conversei com ela para ver se ela, se ela poderia ficar comigo, e até então eu não morava mais com a minha mãe, né? E aí eu perguntei pra ela se eu poderia ficar lá. E eu, eu... Normalmente eu pago uma moça pra ficar com os meninos. E aí eu optei por não mandar o João pra babar. Em ficar com ele. Porque foi até uma orientação da psicóloga. Porque ela falou assim, se você manda ele pra babar e fica só com o bebê, ele vai sentir muito mais. Então é preferível você... Ficar com as duas crianças e ele não se sentir posto de lado Do que e você mandar ele para babá depois E aí assim foi E aí minha mãe foi me ajudando um pouco mais Ela, né, tipo, às vezes me ajudava ficando com o bebê Quando não era para amamentar, né Ela me ajudava a resolver as coisas com o bebê para eu poder ficar com o João, para ele não sentir tanto, né e aí foi assim, foi, foi até bem tranquilo, foi até mais tranquilo do que eu imaginei. Eu acho que a gente, às vezes, é, a gente dimensiona as coisas muito maior do que elas realmente, de fato, vão ser. A gente, às vezes, na nossa cabeça, a gente acha que as coisas vão ser muito mais complicadas e, de fato, elas não são tão complicadas como, de fato, são, entendeu?
0: Nossa, muito, muito legal o seu relato. Eu, eu tenho essa capacidade de ficar desesperada por muito pouco. Eu fico desesperada com coisas que não são tão grandes. Eu fico imaginando... E se tiver duas crianças dependendo apenas de mim? Mas eu acho que você traz pra gente essa tranquilidade né, do maternar, sabe? E se você quiser até falar mais um pouco sobre isso, de... Como você consegue levar é, esse cuidado, essa responsabilidade, esse carinho de uma forma tão leve, sabe? Tipo ensinar a gente, aqui que, as ansiosas, as medrosas, como é que você tem essa paz?
1: Então, assim, é aquela coisa que eu penso comigo, porque não é fácil, fácil não vai ser nem pra mim, nem pra mãe nenhuma. Aí pensa, eu trabalho, eu sou gerente de uma drogaria que me demanda muito, eu estudo e eu tenho duas crianças e eu sou só. né? Então, assim, não é nada fácil. Se eu desesperar, vai ser muito mais difícil ainda. Então, eu tenho que tentar manter a calma mesmo às vezes desesperando. Então, assim, desesperar não vai resolver o problema, não vai. Se desesperar, resolver esse problema seria ótimo. Então, eu tento ir por esse lado. Eu tenho, assim... Eu penso... Não, eu tento não ficar pensando no amanhã, porque o amanhã deixa a gente muito ansioso. né A terapia ajuda a gente bastante nisso. Então, assim, sofrer com o amanhã não adianta, porque a gente vive é o hoje. É claro que a gente tem que planejar as coisas, se preparar para o um futuro... Mas, mesmo assim, a pandemia veio para nos mostrar que muitas coisas estão fora do nosso controle. Não adianta, às vezes, a gente planejar demais que as coisas podem fugir do nosso controle. A gente não tem muito controle total das coisas. Então, é, é focar mais no hoje. Hoje, o que, que eu posso fazer de melhor para os meus filhos? Ah, hoje que eu posso fazer de melhor meu, para os meus filhos é é isso, é o que é, é estudar para eu poder ganhar um salário melhor. Eu, enquanto agora eles que são pequenos não precisam de uma escola muito boa, não precisam fazer inglês, não precisa. Que a criança também não precisa de muita coisa enquanto ela é pequena. A gente é de um mundo muito capitalista. Né? Sabe, a gente acha que a criança precisa de muita coisa, mas a criança só precisa de amor e de atenção. É isso que a criança pequena precisa. Na verdade, de todo mundo é o que todo mundo precisa. Mas a criança mais pequena, mais que tudo, ela precisa de amor e de atenção. Ela não precisa de brinquedo caro, ela não precisa de roupa cara, não precisa de nada caro. Então, o que, que eu estou focando? Eu sou uma pessoa que tem um orçamento super enxuto, com as coisas caras como estão, né, com duas crianças, com faculdade, com tudo sozinho. Então, assim, eu estou focando em me preparar para ter um, um salário melhor para a hora que eles realmente precisarem de uma escola boa, de fazer um inglês, de fazer um, um esporte, eu ter condições para isso. Né? Aí eu pago uma babá que fica com eles, eles o João Lucas, por exemplo, agora está na escola, na escola pública, o João Lucas precisa de uma escola particular agora? Não, agora ele não precisa. E agora eu não consigo pagar. Agora eu tenho que escolher. Se ele quiser uma escola particular, eu vou ter que deixar de pagar minha faculdade. Então, assim, a vida é feita de escolhas e a gente tem que focar no que. que... No hoje. O hoje, o melhor para eles é o quê? É eu me formar, é. É eu trabalhar e eu dar pra eles amor e atenção do jeito que eu posso. Eu gostaria de dar mais atenção pra eles? Adoraria. Porque eu deixo eles na babá às 5 da manhã. Desculpa. Às 6 da manhã e pego eles às 8 da noite. Adoraria. Dar mais atenção pra eles. Tanto que no dia da minha folga, eu não estudo. Eu não faço nada. Eu só fico com os meus filhos. Nas minhas férias... Eu tirei 10 dias de férias agora em fevereiro. Eu não fiz nada na uma deles para babar. Eu fiquei 10 dias grudada neles. Entendeu? Então, assim, é isso. É, é dar amor
0: e atenção para as crianças pequenas. que é, pra, é disso que eles precisam. Ai, que linda! Ai, adorei, Gleice. Você é um poço de sabedoria. Eu estou muito feliz que você veio aqui para conversar com a gente. Eu queria te agradecer pelo seu relato. E eu também queria deixar aqui o seu espaço para recomendar alguma coisa. Pode ser livro, série, uh, pode ser até aplicativo, né, igual o Gentle Birth, que você já falou. E também para falar para as gestantes que estão ouvindo agora. Se você quiser dar um recado, uma dica para elas, agora é a sua hora. Tá. É, bom, é, livro. Eu, eu não vou falar,
1: porque esqueci. Eu acho que o Gente é Bluff. Ele, pelo menos, as meditações me ajudou bastante na questão de relaxar. É, de Instagram, eu, as que já seguem os 42 semanas, e a doutora Januzi, que eu gosto bastante, eu sigo ela é, e ajuda bastante, eu gosto muito da forma que ela fala, se comunica, né? E de dica assim que eu digo é. Uma frase até que a Januzi fala bastante. Um dia ruim não significa uma vida ruim. E a gente dá conta. A gente dá conta e a mulher tem uma força que ninguém nunca no mundo vai conseguir explicar. A gente traz uma força que é, é surreal. É surreal. Eu mesma não... E o filho... Ele vem no mundo, parece que para mostrar para gente que essa força é ainda muito maior do que a gente imagina. Eu jamais imaginei que eu fosse ter tanta força depois que eu fui mãe, entendeu? Então, assim, é, para as mães que são solo, que, que às vezes tem um parceiro, mas o parceiro às vezes não ajuda, que também acaba sendo solo, é, a gente dá conta. Gente, dá conta e viva hoje, não se preocupe com amanhã. É, a casa, a casa está bagunçada, larga a casa bagunçada. Aí é, eu às vezes aqui eu olho para minha casa, parece que passou a jogar uma bomba, mas a casa a gente arruma outro dia, tudo dá para ficar para outro dia, entendeu? É, limpeza, eu foco um pouco na limpeza, mas organização, cara, casa com criança não dá para ficar organizada, então é, se cobre menos. Uma coisa muito importante, eu Sou uma pessoa que eu sempre me cobrei muito. Mas, às vezes, a gente tem que pegar leve com a gente. Então, uma
0: dica é essa. Seja generosa consigo mesma. Pegue leve. Com a descrição, você pode deixar seu comentário lá. Falar o que você achou. Manda uma mensagem de carinho para Glace. Ela merece todo o nosso apoio, toda a nossa sororidade. É, porque não é fácil. E ela tá mostrando que a gente consegue, sim. a gente precisa se ajudar. E fiquem com mais é, esse episódio lindo de aprendizado, de, de tudo! Ah, eu adorei! E um beijo e até a próxima! Tchau!
1: Tchau, pessoal! Muito obrigada! E foi muito bom participar!